0: Ce soir, on parle d'effondrement de dynasties, d'une décennie de guerre civile, et absolument pas de dragon. On se plonge dans la légende de Famulan, la célèbre guerrière qui connut un destin bien différent de celui de la princesse Disney. Vous écoutez Compte des Sorts Perdus l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replongeant ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce quatorzième épisode, je vous invite à découvrir les aventures de la plus célèbre des guerrières, Mulan. L'histoire de Mulan est plutôt une légende, celle d'une fille courageuse qui sacrifia tout par dévotion envers son père et sa famille. La tradition chinoise se l'est réappropriée à de nombreuses reprises et la version que je vais vous raconter date du XVIIe siècle. Près d'un millénaire auparavant, la brève dynastie des Suisses s'effondre, laissant derrière elle un empire en ruine. Très vite, apparaissent des luttes intestines qui mènent à la création de nombreux royaumes indépendants. Mais un aristocrate s'éleva au-dessus des autres pour unifier la Chine à nouveau. Son nom était Li Yuan, et il deviendrait le premier empereur de la dynastie des Tang. Mais à l'époque, la puissance des forces rebelles devait le contraindre à chercher la pluie des nations alliées, dont un petit Kana qui bordait le fleuve Jaune le kana de Chitoujue, dominé par le khan Heshana. Très vite, ce dernier leva une armée pour soutenir Li Yuan, un homme par famille, et ce, même dans le petit village où vivait une jeune fille qui allait voir son destin changer à tout jamais. « Eh bien, chère sœur, tu m'as l'air distraite. Un garçon t'aurait-il tourné la tête Faut-il que mère contacte la marieuse ?» Comme tous les jours, Mulan travaillait avec sa sœur sur un des petits métiers à tisser à pédales que possédait la famille. « Comment peux-tu penser à de telles futilités Le Khan a ordonné qu'un homme par famille rejoigne ses troupes. Ça veut dire notre famille aussi. »« Si c'est la volonté du Khan, et qui ira Notre frère n'a que 7 ans, et père... Des larmes mouillèrent les yeux de la jeune fille. Sa sœur posa une main apaisante sur son bras. « Père ira très bien. Il a déjà vu des guerres et s'en est toujours sorti. Père est malade. Son corps est fatigué de toutes les guerres qu'il a vues. Il ne reviendra pas. » Après un silence, la sœur ajouta. « Nous ne sommes que des femmes, Mulan. Nous devons nous en tenir à ce qu'on connaît et espérer son retour. » Mulan ne répondit pas. Dans son esprit, commençait à se former un projet insensé. Ce soir-là, elle alla voir ses parents. « Père, vous êtes un homme extraordinaire, mais les guerres du passé vous ont usé. Vous ne reviendrez pas de celle-ci. Mais moi, je vous ai observé toute ma vie. Je possède des talents que pas une fille ne peut se vanter d'avoir. Je suis rapide avec une épée, et je monte mieux que n'importe quel homme du village. Je suis rusé, je m'en sortirai. » Le père, en entendant ces mots, se leva d'un bond furieux. Il n'arrivait même pas à croire qu'ils aient cette conversation. Il n'était pas question que sa plus jeune fille connaisse la guerre. Il s'apprêta à quitter la pièce quand sa femme l'attrapa doucement par la manche. Mon cher époux, notre fille a raison. Votre corps est épuisé, mais elle est forte. Elle s'en sortira. Il fallut une bonne partie de la nuit pour le convaincre, et le reste pour adapter son armure à la fine stature de Mulan. Sa sœur coupa délicatement ses longs cheveux de soie. Tout le monde au village savait que la famille Fa n'avait pas de fils de l'âge de combattre. Alors, elle partit avant le matin, et y voyagea seule pour rejoindre les troupes directement au camp. Pendant plusieurs jours, elle suivit la route difficile qui longeait le fleuve jaune, pour finalement atteindre l'immense campement du Khan Heshan. À son arrivée, elle fut présentée au général, qui l'observa d'un œil dédaigneux. Le ventre serré, elle se dressait aussi haut que ses quinze ans lui permettaient, affichant toute l'assurance qu'elle pouvait trouver en elle. Mais le général se contenta de lancer. « Celui-là sera bon pour la ligne de front. » Mulan n'était vue que comme de la chair à canon. Pendant plusieurs semaines, elle s'entraîna avec les autres soldats de l'armée de Chitujoué. Et arriva bientôt le jour de la première bataille. Mulan était dévorée par l'angoisse. Un soldat plus âgé, la voyant, lança un moqueur. « Eh bien, un gamin, terrifié par le combat ?»« Tu aimerais peut-être rentrer chez tes parents. » La jeune fille lutta alors pour faire disparaître la peur de son visage, et répondit, « Je n'ai jamais peur. » Au loin, le général hurla des ordres, et elle reprit le cri de ses camarades sans en avoir entendu un mot. L'heure était venue, et elle s'élança avec les autres. La bataille était féroce, mais avec sa petite taille et son agilité, Mulan manœuvrait aisément au milieu de ses grands guerriers portant de lourdes armures. Avec une efficacité redoutable, elle éliminait ses ennemis sans qu'ils ne parviennent à la toucher. Bientôt, les troupes du Khan remportèrent leur première victoire, mais de nombreuses autres batailles suivirent. Les combats s'enchaînaient inlassablement, et même en dehors de ces derniers, la vie était difficile. Les privations étaient constantes, les nuits courtes. Et Mulan, plus encore que les autres, ne connaissait pas de répit, toujours inquiète que son identité soit découverte. Pourtant, au milieu de ce chaos, elle ne se contenta pas de survivre. Elle prospéra. Toujours attentive aux tactiques mises en place, elle consacrait chaque instant libre à tout apprendre de la stratégie militaire. Toujours en première ligne, loin des officiers, c'était désormais elle qui menait ses compagnons. Et les hommes qui la suivaient étaient ceux qui se sortaient le mieux des combats. Même le général, qui ne l'avait regardé que comme de la chair à canon, lui accordait désormais sa confiance, écoutait et même recherchait son avis. L'armée n'avait pas connu une seule défaite majeure et Mulan commençait à penser qu'elle pourrait vraiment rentrer chez elle, et peut-être même se marier, mais ses espoirs ne devaient pas durer. Les troupes du Khan finirent par se heurter aux rebelles Chia, les plus redoutables guerriers de Chine, menés par le général Do Jiande. Alors que l'affrontement approchait, Mulan sentit que quelque chose n'allait pas. Les rebelles étaient chez eux, ils connaissaient le terrain, et il n'y avait même pas besoin de le connaître pour voir qu'ils n'était pas favorable aux troupes alliées. Quand les cris de guerre retentirent et que les ennemis dévalèrent les collines, elle comprit que la victoire n'était même pas une option. Tout ce qu'il pouvait faire était se battre pour s'en tirer. La bataille fut sanglante, et une écrasante victoire pour les rebelles Chia. Nombre des compagnons de Mulan moururent ou furent faits prisonniers, ce qui, sous les Chia, était un sort moins enviable que le premier. La guerrière, elle, faisait partie des seconds. Au fil des années, elle s'était forgée une solide réputation, et elle fut amenée à la tente du général. À nouveau, l'angoisse serra ses entrailles. Cette convocation ne pouvait signifier qu'une exécution immédiate. Mais lorsqu'on la fit entrer dans le pavillon, sa surprise fut telle qu'elle oublia sa peur. Comment était-ce possible Face à elle, installée sur le siège central, ne se tenait pas le général, mais une femme. Une femme qui, comme elle, portait armes et armure. Mais celle-ci ne portait aucun déguisement, et tous semblaient la respecter profondément. « Qui est-ce » murmura Mulan. « Tian Yang » répondit une voix derrière elle. Elle était la fille du général Jiande, mais seule sa propre valeur au combat lui valait le respect qu'on lui témoignait. « Faites-le avancer, que je vois à qui j'ai affaire. »« Toi, je t'ai vu pendant les combats. Tu te battais plus férocement pour protéger la vie de tes hommes que la tienne. »« Un tel guerrier ne sera pas traité comme un vulgaire prisonnier. Menez-le à une tente et assurez-vous qu'il ait de quoi manger et se laver. » Mulan n'arrivait pas à croire qu'elle échappait à l'exécution. On la mena à la tente, mais dans un premier temps, elle ne parvint pas à se détendre. Jusqu'à ce qu'on amène l'eau chaude. Depuis des années, elle n'avait pas eu un instant de paix. Elle se laissa glisser dans le bain, savourant de pouvoir enfin se défaire du déguisement qui était devenu comme une deuxième peau. Enfin, elle coula dans le lit et s'endormit profondément. Au matin, Doxian Yang fit irruption dans la tente. Mulan se redressa et fit un geste vers l'armure de son père. « Tu n'auras pas besoin de ça. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. » Elle déposa des vêtements de femme et sortit. Mulan la rejoignit rapidement, habillée d'une simple robe. Dans le camp, des regards interloqués de la part des prisonniers se levaient vers les deux femmes, particulièrement vers Mulan. Yang l'emmena pour une longue marche jusqu'au sommet d'une colline voisine. Là, elle lui montra ce que cette dernière cachait. Des rires d'enfants montaient d'un petit village, en tout point semblable au paisible hameau du Canada de Chi où avait grandi Mulan. Des paysans partaient au champ pendant que les femmes tissaient, et dans les rues, des enfants zigzaguaient entre les bêtes de somme. C'est pour eux que nous nous battons. Nous sommes en paix ici, mais nos ennemis veulent venir détruire tout ça. J'ai besoin de gens comme toi pour m'aider à les défendre. Joins-toi à moi. Protégeons-les ensemble. Je ne peux pas trahir les miens. Je me suis engagé pour défendre ma famille, pas pour me retourner contre eux. » Mais en disant ces mots, Mulan avait à l'esprit la souffrance et la destruction que laissait dans son sillage la soif de conquête des Tang. « Je ne te parle pas de te tourner contre eux. Nous ne faisons que nous défendre ici. Nous n'avons pas l'intention d'envahir qui que ce soit. Il y a de nombreuses familles comme la tienne ici. bats toi pour elles. » et bats-toi sous ton vrai visage. La jeune femme prit son temps avant de parler. Quand elle prit la parole, c'était d'une voix sereine et solennelle. « Nous étions ennemis, mais tu m'as épargné et accueilli comme une invitée. Je me battrai à tes côtés pour protéger les tiens. » De retour au camp, les deux guerrières se lièrent au sein d'une cérémonie de Lao Tang, un rituel chinois qui liait deux femmes pour la vie. Il s'agissait du pacte le plus important qui pouvait unir deux personnes en dehors du mariage, et elles le scellèrent de leur sang, en se jurant mutuellement fidélité et assistance. Elles étaient désormais sœurs de sang. De ce jour, Mulan se battit fièrement sans artifice aux côtés de Tianyang pour le peuple chia. Les années passèrent, et elle devint l'une des leurs au plus profond de son cœur. Elle avait sincèrement à cœur de protéger cette province et la vie si paisible que menaient ses habitants. Sur le champ de bataille, rien ne pouvait arrêter les sœurs guerrières, et leur réputation se répandit dans toute la Chine. Victoire après victoire, les rebelles Chia tenaient toujours éloigné les armées ennemies de leur terre. Mais la nouvelle liberté de Mulan fut de courte durée. Un à un, les royaumes rebelles tombaient, et les troupes vaincues venaient grossir les forces impériales. Malgré toutes les batailles remportées, il n'y avait pas de victoire possible face aux Tang. Finalement... Le général Do dut déposer les armes. À nouveau, Mulan fut faite prisonnière. La guerre toucha à son terme, et Li Yuan avait rejoint sa capitale, laissant ses généraux s'occuper des dernières poches de résistance. En tant que femme guerrière, yang et Mulan furent amenés à la capitale comme curiosité. La ville émerveilla la jeune femme. Tout n'y était que luxe et loisirs. Dans les rues, les parfums qui s'échappaient des restaurants l'enivraient, et elle était subjuguée par la taille des maisons de pierre et de bois qui l'entouraient. Dans les rues, les parfums qui s'échappaient des restaurants l'enivraient, et elle était subjuguée par la taille des maisons de pierre et de bois qui l'entouraient. Elle pénétrait dans un monde si éloigné des maisons de terre et de bambou de son village natal, à Chitujue. On les escorta jusqu'au palais impérial. Elles étaient les invités personnelles de la mère de l'empereur, qui était ravie de pouvoir exposer le si rare spécimen à ses invités. Dans l'ensemble, les deux femmes étaient bien traitées, et la vie au palais était confortable mais ce traitement de faveur n'était réservé qu'à elles, et après quelques jours, elles apprirent que le général Do Jiande allait être exécuté. Tianyang était effondré, mais Mulan posa une main assurée sur son bras. « J'ai rejoint l'armée pour protéger mon père. Je ne te laisserai pas perdre le tien. » Ensemble, elles demandèrent alors à être reçues par l'impératrice, mais lui offrirent leur vie en échange de celle du général. « Votre Altesse, « Nous vous implorons d'épargner le général Dojiande. À la place, prenez nos vies à toutes les deux. » Elles dirent ces mots d'une seule voix, et pour montrer leur sérieux, elles avancèrent vers l'impératrice à genoux, un couteau dans la bouche. La mère de l'empereur fut profondément émue et impressionnée par cette démonstration de piété filiale. Elle croyait elle-même que la dévotion envers la famille était la chose la plus importante au monde. Elle se tourna alors vers Mulan. « On raconte que tu t'es engagée dans l'armée en te faisant passer pour un homme à quinze ans seulement, pour protéger la vie de ton père. Est-ce vrai ?« Oui, votre Altesse, » répondit Mulan humblement. « Je ne condamnerai pas à mort des personnes aussi extraordinaires. Vous êtes la fine fleur du peuple chinois. Le général Do Jiande sera autorisé à finir sa vie comme moine dans l'un de nos monastères. Et à toi, femme Mulan, je t'offre la liberté dans la capitale. Tu pourras y faire venir ta famille et y vivre comme une invitée du palais. Le soir même, l'impératrice et sa sœur d'armes s'assurèrent qu'elle avait le meilleur cheval des écuries impériales et assez de provisions pour rejoindre le canard de Chitoudre. Des larmes plein les yeux, les sœurs se firent leurs adieux, se promettant de bientôt se retrouver. Aucune des deux n'imagina alors que ces retrouvailles ne devaient jamais être. Après toutes ces années, elle retrouva le fleuve jaune qui avait guidé ses premiers pas, il y avait maintenant 12 ans. La route ne lui semblait plus si difficile désormais. Une joie tranquille et lasse l'enveloppait. Elle avait réussi. Elle n'avait pas seulement protégé sa famille. Elle revenait en vie à la maison. Mais elle sentait aussi au fond d'elle une certaine appréhension. Elle était trop vieille pour espérer se marier. Elle devrait compter sur sa famille pour connaître ce qu'elle pourrait appeler un foyer. Finalement, elle atteignit son village natal. Les bruits et les odeurs familières la frappèrent de plein fouet. Tout était exactement comme dans son souvenir. Tout, sauf elle. Personne, dans les petites rues de terre battue, ne reconnut la fière cavalière qui menait son étalon droit vers la maison des fats. Ou plutôt, vers ce qui avait été la maison des fats. Quand Mulan passa à la porte de son foyer, elle vit qu'une autre famille vivait là. Paniquée, elle se précipita vers ses gens et les supplia de lui dire ce qui était arrivé à la famille qui vivait là autrefois. Vint alors la nouvelle qui l'acheva. Son père avait succombé à la maladie, bien des années auparavant, lorsqu'elle combattait encore pour le Khan Heshana. Sa mère s'était remariée, sa sœur avait trouvé un piètre parti dans la province voisine, et son petit frère s'était fait pêcheur. Il vivait à présent sur la côte sud. Tout ce temps passé sans nouvelles avait laissé la famille de Mulan penser qu'elle était morte. D'un coup, les sons et les odeurs s'effacèrent. Elle était dans terre étrangère. Ne sachant pas où aller, elle prit une chambre dans l'auberge du village pour se reposer. Mais dans les rues, la nouvelle se répandit rapidement, jusqu'à arriver aux oreilles du Khan, qui en fut ravi. Celle qui s'était faite passer pour un homme pour rejoindre ses armées, qui avait gagné la confiance de son général avant de la trahir pour rejoindre les rebelles, celle qui s'était faite une réputation de guerrière dans tout le pays avec sa sœur d'armes, revenait maintenant chez lui, sans mari ni famille. Aujourd'hui, il allait enfin la posséder. Au matin, un messager se présenta à l'auberge. La jeune femme avait pour ordre de se présenter le jour même au palais du Cannes pour y devenir sa concubine. C'en était trop pour Mulan. Après tout ce qu'elle avait enduré, elle n'était plus qu'un objet qu'on pouvait s'offrir. Elle laissa une courte lettre au messager et s'en alla. Pendant douze ans, je me suis battu. Pour ma famille, pour mon père, j'ai sacrifié tout ce que j'avais. Je n'aspire plus maintenant qu'à le rejoindre en paix. » Pour la dernière fois, elle rejoignit le fleuve jaune qu'elle avait guidé toute sa vie. Sur ses berges, elle s'agenouilla et sortit l'épée de son père. Alors, apaisée, famulan Mulan prit sa propre vie. La guerre n'est jamais tendre pour ceux qui vivaient là où elle éclate. Si on pense souvent aux civils, obligés de quitter leur terre natale, qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas bouger Ceux qui sont enracinés sur place. C'est le cas de Juboko, un yokai japonais. Ces arbres voient souvent le jour sur les champs de bataille. En effet, n'importe quel arbre peut devenir un Juboko. Il suffit qu'il ait à boire une grande quantité de sang. Une fois qu'il y a goûté, il ne s'enlace plus et même des années après que les guerres soient terminées, le Juboko cherche à étancher sa soif. Avec ses racines, il agrippe la cheville d'un passant et ne le lâche que quand il l'a vidé de son sang. On raconte qu'un jour, un paysan ayant acheté une ferme voulut abattre un arbre énorme qui empêchait les cultures de pousser dans son ombre. Quand il porta le premier coup de hache, un flot de sang jaillit de son tronc et continua à couler jusqu'à ce que l'arbre tombe. L'histoire de ce soir provient du roman des Sui et Tang, une œuvre composée sous la dynastie des Qing. C'est l'une des réécritures les plus célèbres de l'histoire de Mulan et celle où elle connaît le sort le plus tragique. Mais malgré tout son héroïsme, Mulan n'est pas à voir sous l'angle moderne de la femme forte et indépendante, car cela nierait une grande partie de ce qui fait l'essence de son héroïsme, le sacrifice. Aujourd'hui, il est courant de voir des femmes dans l'armée et le trope narratif de la femme forte qui aspire à autre chose que ce que sa nature de femme lui promet, est encore plus courant. Mais la Mulane traditionnelle n'entre pas dans cette catégorie. Elle ne désire pas partir à la guerre, vivre la vie d'un homme, elle ne se bat pas pour la gloire, et pas même pour elle. Elle souhaite vraiment vivre la vie d'une femme de son temps, se marier et fonder un foyer. et pour protéger sa famille, elle sacrifie ses propres désirs. Quand elle rentre chez elle, après 12 années de guerre, elle n'a plus aucun espoir de vivre cette vie qu'elle aurait souhaité avoir. C'est cette abnégation qui fait toute la profondeur du personnage de Mulan et qui fait qu'au fil des siècles, son histoire continue d'être contée. C'est tout pour ce soir. Conte des sorts perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer et Spotify. Et si vous nous écoutez sur Podmust ou Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser un avis, pour qu'on puisse continuer à améliorer l'émission. Malheureusement, pour un temps l'émission ne sortira plus qu'une semaine sur deux, afin de maintenir et améliorer la qualité des épisodes, tout en s'occupant des autres aléas de la vraie vie. Examen, job, tout le reste. Mais pour se faire pardonner, la semaine prochaine on traverse la mer de Chine vers le Japon, pour non pas deux, mais trois comptes traditionnels de la région. On verra que vos obsessions peuvent parfois vous sauver la vie, même si elles impliquent d'absolument tout couvrir de chat et qu'un amour suffisamment fort ne peut qu'être renforcé par la mort.